0: Pegue a palavra de Deus e abra no livro de Juízes, capítulo 8 Eu vou ler a partir do versículo 4 Achou aí? Livro de Juízes, capítulo 8, versículo 4 Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se tiver, mostre para a pessoa onde nós vamos ler Diz assim e como Gideão veio ao Jordão Passou com os trezentos homens que com ele estavam já cansados Mas ainda perseguindo E disse aos homens de Sucote Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas Porque estão cansados E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna Reis dos Midianitas, porém os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois, quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Peniel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo, Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Amém? Eu vou reler apenas o versículo 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os trezentos homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Amém? Agora eu leio mais uma vez. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida em Belém do Pará, repete em seguida. Vamos lá. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os trezentos homens que com ele estavam já cansados. Mas ainda perseguindo Amém? Amém? Você crê na palavra de Deus? Amém. Eu também creio Então desocupe as mãos E vamos dar a melhor salva de palmas Que já se ouviu na cidade de Belém Que já se ouviu no estado do Pará Que já se ouviu no Brasil A melhor salva de palmas que já se ouviu na terra Ô oh, glória, continua aplaudindo e glorificando Oh pai querido, olha que coisa linda Não só o povo aqui de Belém do Pará Mas o Brasil inteiro E também Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Macau Em toda parte tem alguém te glorificando Porque está acompanhando pela rádio Ah oh, meu Deus, abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida que te exalta Derrama a tua bênção, a tua virtude O teu poder Agora pai, a tua palavra vai ser pregada Esta multidão não veio aqui Para escutar um homem falar Todos querem ouvir a tua voz A tua palavra Então vem com teu espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra Com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e produza o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui em Belém do Pará, estou sentindo bastante a presença de Deus aqui neste lugar, quem está sentindo a presença de Deus, levante a mão, então vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus, hein, vamos aplaudir bastante ao Senhor, ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória, isso, coisa maravilhosa, desse jeito, eu vou ficar freguês em Belém do Pará, vou querer voltar sempre, porque da última vez que eu estive aqui, foi uma recepção maravilhosa também. Deixa eu dizer uma coisa para você. A história de Gideão é fascinante. Mostra a predileção de Deus em atuar com gente pequena... Vencer com gente fraca, transformando aquela pessoa numa pessoa forte, e sempre privilegiar o menor. Engraçado isso. É uma coisa que está em Deus. É uma coisa que está em Deus. Você vê, quando ele escolheu nascer aqui na terra como se fosse um ser humano comum, ele escolheu a menor cidade do país Belém não Belém do Pará, né? a Belém lá em Israel, era a menor cidade do país. E aí você vê, por exemplo, quando a esposa de Isaac estava grávida, tinha duas crianças no ventre dela, um era maior e o outro era o menor. E Deus vai trabalhar com o um menorzinho, interessante isso não? E Deus vai sempre, sempre, em todos os aspectos, usar pessoas pequenas. Quem aqui se sente pequeno? Levante a mão. Ah, então você, você é a pessoa preferida por Deus. Deus ama trabalhar com quem se sente pequeno. Veja o caso de Davi, era o menor da família. Era o menor dos seus irmãos. Deus gosta disso. E veja o caso de Gideão. Ele era o menor na família e o mais pobre da cidade. Eu não sei se você é o mais pobre desta cidade aqui, ou se você é o menor da sua família. Mas eu sei que você se sente pequenininho. Então Deus tem um prazer especial de pegar o pequenino e exaltá-lo. Porque Deus, mostrar o poder dele com gente grande e poderosa... Até alguém poderia duvidar. Não, não foi Deus, não. Foi a pessoa mesma. Ela era grande e poderosa. Ela conseguiu com a sua própria capacidade. Então, Deus, Ele gosta de desafios. E coisas que não podem ser vencidas de maneira natural. Deus gosta de trabalhar assim. Você está enfrentando problemas que são bem maiores do que você, não está? Muitos problemas. Você se sente pequenino diante de tantos problemas. Você se sente pequenina diante de tantas dificuldades. É aí que Deus gosta de agir. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Não ficar se sentindo um coitadinho, uma coitadinha. Não é isso que Deus quer que você se sinta. Porque a palavra de Deus, lá em Joel capítulo 3, versículo 20, fala assim. Diga o fraco, sou forte. Então diga, sou forte. Não senti firmeza, não, viu? Mas eu gostei. O que mostra que você se sente fraco mesmo. Você não falou com muita convicção, né? Porque o cara que é forte, eu sou forte. Você falou, eu sou forte. Falou certinho. O que mostra que você se sente fraco. Gideão se sentia fraco. Gideão era covarde. Gideão não tinha iniciativa. Gideão era uma pessoa tímida, Gideão era a pessoa mais pobre do lugar, Gideão era o menor de toda a família. Então Deus resolve usar Gideão. Você conhece a história, não é? Deus vai falar para o Gideão fazer uma coisa e ele vai precisar de coragem para fazer esta coisa. Se você estudar o capítulo 6 do livro de Juízes Você vai ver que a vida de Gideão só muda Ele só deixa de ser o menor para se tornar o maior Ele só deixa de ser o mais fraco para se tornar o mais forte Ele só deixa de ser o mais pobre para se tornar o mais rico Ele só deixa de se tornar um derrotado para ser um grande vencedor, um herói nacional A partir daquele fato que Deus mandou ele fazer porque para fazer aquilo Gideão teria que ter muita coragem Deus falou para Gideão Gideão, pega o segundo boi que é do teu pai, aquele boi de sete anos Vai até aquele alto do monte Onde está o altar de Baal Destrói a estátua de Baal Destrói o altar de Baal Faz um altar novo dedicado a mim E oferece esse segundo boi Nesse altar que você vai construir para a glória do meu nome, e é isto que vai mudar a vida de Gideão, apesar de toda a perseguição que se levanta em seguida, é justamente ali que ele é revestido do Espírito de Deus, ele recebe um revestimento de poder, e aí ele vai ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus, vai ter mais comunhão com Deus, vai fazer até provas com Deus, meu Deus, o Senhor vai me dar mesmo essa vitória? Porque eu, eu não sei se eu vou conseguir O Senhor me dá um sinal Ó, oh, eu vou colocar esta lã lá na eira, lá na pedra Vai ficar a noite inteira O orvalho vai cair Mas eu quero que caia somente sobre a lã Eu quero que o chão fique seco, a pedra fique seca E Gideão fez esta oração, foi dormir no dia seguinte Ele se aproximou daquele pedaço de lã ele viu que a lã estava pesada, ele chamou alguém que trouxe uma taça e ele espremeu a lã. E tinha tanto orvalho na lã que encheu a taça e o chão sequinho. Aí o Gideão já ficou muito impressionado. Mas Gideão ainda era medroso. Ele precisava de confirmações. Então ele diz, meu Deus, não fique chateado, nem bravo comigo. Mas olha, vamos fazer ao contrário, eu vou colocar essa lã lá no mesmo lugar vai ficar o dia inteiro, vai secar, né? vai ficar bem sequinha, mas aí eu quero o seguinte, meu Deus, que essa lã passe a noite lá fora, e o orvalho caia em toda a terra, menos na lã, e ele vai dormir, no dia seguinte ele se levanta, todo o chão está úmido, molhado, caiu muito orvalho, e quando ele pega a lã, a lã está levinha, está seca, aí ele aumentou a coragem, começou a sentir coragem ali, porque até então ele era um medroso, um grande covarde E aí Gideão consegue reunir 32 mil homens em volta dele 32 mil guerreiros Que mal sabem usar uma espada na verdade Mas que estão dispostos a lutar Então Deus fala assim Gideão 32 mil é muita gente Olha para todos eles e diga assim Quem for covarde pode voltar para casa e 22 mil homens assumiram que eram covardes e voltaram para casa. Eu não vou para a guerra não, eu tenho medo. Eu vou ser sincero, eu tenho medo. Eu tenho muito medo da guerra. 22 mil, sobraram só 10 mil. Gideão olhou aquele exército que foi cortado mais do que a metade, não é? Foi reduzido dois terços. Só sobrou um terço. Gideão olha e fala, bom, 10 mil, tudo bem. Aí Deus fala, mas é muita gente ainda, Gideão. O que, que Deus está fazendo agora? Tirando de dentro do Gideão uma pessoa fervorosa. Deus não quer o incrédulo, Deus não quer o descrente. Deus está tirando de dentro do Gideão o medroso. Deus quer uma pessoa valente, ainda que ele seja medroso. Deus está tirando o forte de dentro do fraco. Então Deus está trabalhando no íntimo de Gideão, Deus gosta de trabalhar no nosso íntimo. As coisas que estão acontecendo com você, são todas do conhecimento do Altíssimo. Deus está trabalhando você por dentro, porque Ele tem um propósito, te fortalecer, multiplicar a tua fé, fazer de você um vencedor, uma vencedora. Tirar o medo, colocar muita coragem, muita valentia, muita ousadia, muito atrevimento. Então Deus está fazendo isso com Gideão. Gideão 10 mil ainda é muito, leva eles para beber água. Quem beber água, enfiando a cara no rio, põe de lado. E quem beber água, levando a mão na boca, põe de lado também. E quando terminou o teste... 9.700 homens tinham bebido água no rio, enfiando a cara na água. Só 300 homens beberam água, levando assim ela na palma da mão até a boca. E Deus fala para Gideão: Gideão, pode mandar os 9.700 embora. É com esses 300 que eu vou te dar a vitória. <risos> Fala sério, precisa coragem, para dispensar 9.700 guerreiros, pessoas dispostas a lutar. E enfrentar um exército que eu sei que o número dele era de 135 mil soldados inimigos. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso. Como é que 300 vai enfrentar 135 mil? Aí o Gideão ficou com a mão trêmula. Eu estou ouvindo Deus falar. Eu falei com Deus, Deus falou comigo, a gente estabeleceu um diálogo. Mas Deus começou a me falar coisas aqui que eu sei que eu não estou louco. Deus quer que eu faça isso, mas agora, agora, ó, minha mão está tremendo. E Deus viu a mão do Gideão tremendo, né? Deus falou, Gideão, pega o teu moço chamado Pura, que é teu ajudante. E vai com ele até o arraial inimigo onde os midianitas, amalequitas e os beduínos do oriente estão acampados esperando clarear o dia para começar uma guerra contra vocês. Vai ouvir o que eles estão falando lá no acampamento? Isso vai fortalecer a tua mão. Ó, Deus usa exatamente esta expressão. Olha aqui, ó. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 10, Deus fala: e se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos. Porque ele estava de mãos trêmulas. Sabe quando a pessoa fica nervosa? Como é que eu vou enfrentar essa multidão com apenas 300 homens? Tudo bem que Deus disse que está comigo, mas eu não sei... Como que eu vou fazer? Ele não tinha nenhuma estratégia. E Deus também não deu nenhum plano. Olha o que Deus fez. Deus fez um soldado inimigo lá no arraial sonhar. Ter um sonho profético. E quando Gideão vai com pura até o arraial inimigo, ele fica atrás de uma tenda e escuta as sentinelas conversando. Um soldado diz para o outro... Eu tive um sonho essa noite estranho, e o Gideão está lá escondido e escutando. Eu sonhei que um pão de cevada descia sobre o nosso arraial, cercava, rodeava as nossas tendas e as transtornava de cima para baixo. Estranho esse sonho. E o outro sentinela falou, ah eu sei o significado, você vê? Deus fez um sonhar. E Deus fez o outro interpretar. E são inimigos de Gideão. Sabe o que isso quer dizer? Até os que te perseguem. Até os que querem a tua destruição. Vão profetizar a tua vitória em nome de Jesus. Até quem pensa em acabar com você. Vai abrir a boca para te abençoar. É isso que vai acontecer. O Gideão está... Ouvindo o significado do sonho Através de um soldado inimigo E o soldado diz assim Eu sei o que é isso Esse pão Esse pão de cevada Significa o Gideão O Gideão escuta falar o nome dele O que? Gideão filho de Joás uh, Ele vai rodear o nosso acampamento ele vai de cima para baixo, transtornar as nossas tendas e revirá-las. Porque Deus entregou todo este exército na mão de Gideão. Ele vai acabar conosco. Você vê? A palavra diz que Gideão ouviu isso, glorificou a Deus, adorou ao Senhor e voltou feliz para aqueles 300 guerreiros. E Gideão recebeu ali, naquela escuta Qual seria a estratégia? Ele deveria cercar o arraial inimigo Que tinha cerca de 135 mil soldados inimigos Ele deveria cercar aquele arraial ver é muita gente, muitas barracas Diz a palavra que eram tantos os camelos Que eles enchiam a terra como se fossem gafanhotos Não dava nem para ver o chão de tanta gente que tinha, tanto guerreiro inimigo. Então ele deveria, pelas montanhas, cercar no alto, né? Ele e 300 homens, cercar aquele grande arraial, aquele grande acampamento do exército inimigo. E ele deveria transtorná-los. Como? 300 espadas não bastariam, então ele dá para cada um dos 300 um vaso, com uma tocha dentro, uma tocha acesa, e uma trombeta, um chifre de carneiro na mão de cada um. E ele divide o grupo em três esquadrões de cem pessoas, e manda eles se distribuírem nas montanhas em volta. E à meia-noite, exatamente à meia-noite, Gideão dá ordem para que todos façam como ele vai fazer. Então naquela hora. Gideão, quebra o vaso, ergue a tocha e toca a trombeta e grita, por Deus e por Gideão. E todos ao mesmo tempo fazem a mesma coisa. Quebram os vasos lá nas pedras, jogando do alto das montanhas. Todos eles erguem as tochas acesas e todos ao mesmo tempo tocam a trombeta. E todos ao mesmo tempo gritam, por Deus e por Gideão. Sentiu o eco aí? Foi o que aconteceu lá nas montanhas. Aqueles vasos sendo jogados lá embaixo, provocou um estrondo que foi multiplicado, ecoou. Repetia-se em todos os cantos. A trombeta tocando, ela também foi multiplicada, porque dava muito eco ali entre as montanhas. E quando eles gritaram por Deus e por Gideão, eram só trezentos gritando. Mas pareciam trezentos mil gritando ao mesmo tempo. E aí o exército inimigo acordou assustado. E quando olharam em volta, viam tocha acesa aqui, aqui, aqui. Imaginavam que ao lado de cada tocha tinha mil soldados. Mas na verdade só tinha um mas no escuro eles imaginavam um está com a tocha tem mais mil ao lado aí apavorados cada um pegou a sua espada e quis correr eram três exércitos contra Gideão os midianitas, os amalequitas e os beduínos do oriente cada um se vestia de um jeito à noite com aquele susto na correria com pavor sentindo-se cercados eles começaram a dar espadada um no outro. Eles iam correndo e quem aparecia na frente, eles enfiavam a espada. Podia ser Amalequita, podia ser Midianita, podia ser Beduíno. Não dá tempo de perguntar numa confusão daquela, você é dos meus ou é inimigo? Né? Primeiro enfia a espada e tenta se salvar. E eles se mataram, morreram naquela noite... 120 mil soldados inimigos 15 mil conseguiu fugir Inclusive os reis dos Midianitas E Gideão tem aquela vitória sem sair do lugar Ele e os 300 Destrói de uma vez 120 mil soldados Sem usar uma espada Sem sair do lugar Ó oh, só com aquela inspiração que Deus tinha dado você não sabe o que fazer da tua vida para sair dessa confusão que você está mas a palavra de Deus já está mandando uma estratégia para você você está recebendo uma orientação do céu agora Ó, é de cima você vai transtornar o inferno você vai revirar as tendas de satanás de cabeça para baixo você vai colocar o exército inimigo em fuga Porque Deus falou que ia fazer isso E Deus sempre cumpre o que promete Foi impressionante 15 mil soldados inimigos conseguiram fugir Inclusive os dois reis dos Midianitas Gideão conseguiu a vitória sem sair do lugar Olha aqui para mim, olha para mim Deus está dizendo isso para você agora. Uma estratégia do alto está sendo lançada sobre a tua vida. E sem sair deste lugar aqui, que é a casa de Deus, você vai tomar posse da tua vitória agora. Se você está com medo, não temas, diz o Senhor, porque eu sou contigo, varão valoroso. Eu sou contigo, varoa valorosa. A vitória é tua. Só que sempre tem uns demônios que escapam né Escaparam 15 mil soldados inimigos e os dois reis também dos Midianitas Gideão está cansado, está com fome, os 300 também Eles passam a noite só assistindo aquela batalha Sem sair do lugar Eles veem o um exército inimigo se matar ali Eles passam a noite assistindo a batalha e quando o sol está clareando, ele fala, eu vou atrás dos 15 mil que fugiram. Eu vou atrás dos dois reis, dos midianitas que fugiram. Vamos comigo, Ele chama os 300. Mas eles estão cansados. Eles passaram a noite ali, numa guerra espiritual. Passaram a noite naquela vigília. Eles estão com fome, a gente de manhã não tem fome? Mesmo cansados e com fome eles decidem ir atrás dos 15 mil, agora pensa comigo, 300 para combater 15 mil? Alguém pode dizer assim, aquela vitória de Gideão nas montanhas, quebrando os vasos, tocando trombeta, exibindo a tocha e gritando, aquilo foi muito inteligente, não é? Criou um desespero no inimigo e eles se mataram mas agora 300, perseguir 15 mil, o que aconteceu com Gideão? O cara ficou muito macho, <risos> o cara ficou muito corajoso meu, muito macho mesmo, ele chama os 300, vamos atrás, eu estou com fome, eu estou cansado Mas Deus é conosco Vamos perseguir o inimigo até derrotá-lo totalmente Está recebendo a estratégia? O diabo sempre recua quando você avança Vendo o diabo fugir, vendo os demônios batendo em retirada Não fica cantando vitória não Persegue o inimigo até colocar Satanás debaixo da sola do teu sapato, coloca Satanás debaixo dos teus pés, mostra para o inimigo que ele não devia ter mexido com você, faz o diabo se arrepender, porque Deus é contigo. Não dá trégua, não, vai para cima, vai para cima. O Gideão foi para cima, ele 300 perseguir 15 mil e mais os dois reis. Só que aí Gideão está cansado, ele chega em Sucote, que pertence a Israel, que só tem filhos de Abraão, descendentes de Jacó. E ele chega lá em Sucote e fala, dá pão para mim e para os meus 300, que nós estamos perseguindo os dois reis midianitas. Deus entregou eles nas nossas mãos. Apenas dê um pouco de pão para os meus trezentos. Para que as nossas forças se renovem e a gente pegue os dois reis dos midianitas. Se não eles se reorganizam, vão nos atacar de novo. E nós temos que despedaçar os quinze mil. Os quinze mil que escaparam. Sabe o que os homens de Sucote dizem para Gideão? Gideão. Você está falando que os dois reis dos Midianitas já estão nas tuas mãos? Cadê? Cadê? Nós não vamos dar o nosso pão, nem para você e nem para os 300. O Givião fala assim: tudo bem. Estou defendendo a causa de Deus. Estou lutando por vocês. Esses 300 também, arriscando a vida. Estamos desmaiando de fome. Estamos na frente da batalha. E vocês não querem nos ajudar, pois eu digo que quando eu voltar vitorioso, quando eu voltar em paz, ele usa essa expressão: quando eu voltar em paz, eu vou trilhar vocês com espinheiro, ou seja, eu vou pegar um espinheiro e vou surrar vocês, vou trilhar vocês com espinheiro, quando eu voltar em paz e vitorioso. E aí ele vai embora, porque negaram comida para ele e para os 300. Ele fala, mas eu mesmo cansado, mesmo com fome, mesmo não tendo apoio, eu tenho que continuar perseguindo e lutando. Deus é comigo. Aí ele vai para Penuel, que numa grafia mais conhecida é Peniel. Peniel. E ele pede para os líderes de Peniel da cidade, que deem pão, pouco só, para ir para os trezentos, porque eles estão perseguindo um exército de 15 mil homens, e também os dois reis dos Midianitas, e eles precisam de um pouco de comida para renovarem as forças, e diz o texto que os homens de Peniel, falam a mesma coisa para Gideão, você está dizendo que os reis dos Midianitas estão nas tuas mãos, mas cadê? Nós não vamos dar o nosso pão para você, Gideão diz assim Quando eu voltar em paz e vitorioso Eu vou derrubar essa torre Em que vocês confiam E ele vai E quero que você acompanhe comigo Agora o final dessa história Eu vou ler O versículo 10 Eu estou em Juízes capítulo 8 Versículo 10 Estavam pois Zeba e Salmuna em Carcor. E os seus exércitos com eles. Uns 15 mil homens. Não te falei que eram uns 15 mil? Você viu como o Gideão, que era fraco, medroso, covarde. Viu como ele ficou valente, corajoso e forte? Ele que era um homem medroso, que não tinha fé. Viu o que ele falou lá para os governantes de Sucote e Peniel? Quando eu voltar em paz e vitorioso eu vou fazer isso, isso, isso. Você vê que ele está macho mesmo. Está forte. Está firme na fé. Eu vou voltar vitorioso e vou fazer isso. Você viu aí ele profetizando a vitória? Você viu como o Gideão mudou? Mudou muito. Ficou muito forte. Mas ele era um fraco. E agora ele com 300 vai enfrentar um exército de 15 mil homens. Quem iria nessa batalha? Quem iria nessa batalha? Os 300 vão. Por quê? Porque eles viram Deus agir. 300 liquidaram 120 mil. Quer dizer que cada soldado de Gideão eliminou 400. E agora é muito mais fácil. Muito mais fácil, ó. Porque Gideão está lá com 300 para enfrentar 15 mil. Ou seja, é um contra 50. Você iria para uma batalha dessa? Fala sério. Hã? Cansado, com fome, perseguindo. Eles são 15 mil, nós somos só 300. 50 para cada um, minha gente. Você ia arregaçar a manga e falar, deixa comigo. <risos> Você não acha que Gideão ficou muito forte? O que é que fortalece a fé de Gideão? O Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, Gideão está nessa força. Os 300 também. Ó, oh, 50 para cada um, hein? Aí ele, ó, acompanha comigo a leitura. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em carcor e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens. Todos os que sobraram do exército dos filhos do oriente. E os que caíram naquela noite foram 120 mil homens que arrancavam a espada. Quer dizer, era um exército de 135 mil guerreiros inimigos. 120 mil morreram, sobraram esses 15 mil aqui. Continuando a leitura. Versículo 11. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Jogbeá. E feriu aquele exército, porquanto o exército estava, estava o quê? Descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, quer dizer os reis, né? Dos midianitas. Porém Gideão os perseguiu. E tomou presos ambos os reis dos Midianitas, a Zeba e a Salmuna. E afugentou todo o exército. Olha aqui. Cada soldado ali conseguiu vencer 50. Prenderam os dois reis, afugentou o exército, colocou o terror. Conseguiu esta vitória. E aí ele volta com esses dois reis prisioneiros. Ele vai primeiro para Sucote. Que pertence a Israel. que não quis dar comida para eles lutarem a guerra e defendê-los. Vocês falaram que eu não tinha, que Deus não tinha dado esses dois reis midianitas nas minhas mãos. Olha eles aqui. Agora eu vou fazer o que eu falei que ia fazer. Colham para mim espinheiros. Peguem esses homens. Que não quiseram nos apoiar. Peguem esses homens que não contribuíram com o nosso esforço de guerra. E eles vão apanhar agora de espinheiros. E eles foram trilhados com os espinheiros. Gideão voltou em paz, voltou vitorioso e aplicou o castigo. O que era Sucote? Para você entender mais profundamente. Sucote foi o lugar para onde Jacó, muitos anos antes, foi morar e construiu a sua primeira casa. Porque antes, Jacó só morava em tendas. Era um nômade. Jacó morou em Sucote. Os moradores de Sucote tinham tido no passado um morador ilustre, o próprio Jacó. E eles não seguiram o exemplo de Jacó eram descendentes de Jacó, mas não seguiram o exemplo de Jacó, por isso o castigo foi muito merecido, eles deviam ter apoiado Gideão, não apoiaram, Gideão voltou em paz e vitorioso, mostrou os dois reis aprisionados, e aplicou o castigo nos moradores, nos homens de Sucote, e Peniel, que lugar era esse Peniel, ele também foi lá em Peniel, vocês falaram que eu não tinha os reis dos Midianitas nas minhas mãos? Que Deus não tinha me entregado? Vocês não quiseram apoiar o nosso esforço de guerra? Vocês não deram nem pão para os trezentos? Nós lutando a guerra de vocês e vocês não quiseram apoiar? Eu falei que eu ia derrubar essa torre e eu vou derrubar. E ele derrubou a torre os homens tentaram impedir e acabaram morrendo. Eu quero que você compreenda, Peniel... Foi aquele lugar onde Jacó também muitos anos antes encontrou com Deus e lutou com o um Senhor corpo a corpo. Foi onde o nome de Jacó foi mudado para Israel, Peniel era um lugar de bênção. E eles tinham tido esse exemplo não é? de campeão, de vencedor e não quiseram apoiar Gideão. Agora escute o significado mais profundo disso. Gideão venceu os 15 mil, parecia impossível, 300 vencer 15 mil. Pegou os dois reis ali, não é? Colocou eles como prisioneiros. Quero que você entenda o significado. Esta história ilustra Gideão como um tipo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não teve o apoio dos descendentes de Jacó. Jesus Cristo lutando por cada um de nós, enfrentando os demônios, expulsando Lúcifer, Satanás e Beelzebub, curando doentes e leprosos, libertando os oprimidos do diabo, salvando as pessoas, perdoando pecados, fazendo a maior guerra espiritual que já se teve notícia. E os descendentes de Jacó não o apoiaram. E vou dizer uma coisa, toda pessoa que é de Cristo... É descendente de Abraão, Isaac e Jacó Toda pessoa que é de Cristo tem de estar no mesmo compromisso Contribuir para o esforço de guerra Porque é uma batalha espiritual Muitas e muitas vezes os pregadores no nosso país estão cansados Muitas E muitas vezes os pregadores no nosso país estão é, exauridos Precisando de apoio e muita gente vira as costas. Vira as costas, faz de conta que não tem nada a ver com isso. Essa palavra que você está ouvindo é profética. Eu espero que ela mude a tua maneira de agir e mude a tua vida. E que você comece a entender que a palavra de Deus é que tem sido a causa das tuas vitórias. Aquilo que os pregadores estão anunciando 24 horas... É para a tua proteção e para a tua edificação. A pregação da palavra tem colocado Satanás debaixo do teu calcanhar. Você tem recebido curas, bênçãos, livramentos, é, soluções de problemas. Você não pode virar as costas para esse esforço de guerra. Gideão, eu disse, é uma figura de Jesus Cristo. Um dia Jesus Cristo também voltará em paz. Viu? Ele não vai voltar aqui para ser de novo humilhado, perseguido Maltratado, torturado, crucificado Jesus Cristo vai voltar como o grande vencedor O rei dos reis e o senhor dos senhores Ele vai aprisionar Satanás, Lúcifer e Beuzebô Ele vai aprisionar a besta e o falso profeta Aqueles que estão hoje virando as costas para o esforço de guerra do Senhor Jesus Vão ser trilhados não com espinheiros Mas com uma vara de ferro Está lá em Apocalipse isso, ele voltando com uma vara de ferro na mão Então, preste atenção, essa palavra que você está ouvindo é profética Gideão voltou em paz, vitorioso e aplicou o castigo, Jesus um dia contou uma parábola, você conhece essa parábola, não conhece? A parábola dos lavradores maus, Jesus até pergunta para os lavradores, quando o Senhor da vinha voltar, o que fará com os lavradores maus? E eles responderam para Jesus, dará a cada um deles uma terrível morte, profetizaram o futuro, o que vai acontecer realmente foi o que aconteceu com Gideão voltou em paz, voltou vitorioso voltou com os reis opressores aprisionados e cumpriu o que tinha falado Jesus Cristo vai voltar e cumprir tudo o que ele profetizou <risos> tudo vai se cumprir infalivelmente eu estou te contando a história de Gideão e entrando mais profundamente na vida deste homem de Deus. E mostrando para você a revelação da palavra. Num primeiro momento, o que, que Deus está querendo fazer com você? Te animar. Mostrar que você tem valor. Que você não é uma pessoa fraca. Pelo contrário, você é forte. Deus está mostrando que você é uma pessoa valorosa. Deus está te mostrando que você não é um derrotado, mas um vencedor, uma vencedora, porque Ele está contigo. Nesse primeiro momento Ele está fazendo muitas coisas, te animando para a batalha. Porque a vitória é do Senhor. A batalha é de cada um de nós. Mas a vitória é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o grande vencedor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A vitória é dele. Ele compartilha essa vitória com você. Então, mais profundamente, Deus vai fazer muitos milagres na sua vida. Deus vai transformar o seu dia a dia. Mas eu quero que você compreenda que a coisa ultrapassa este momento. Ultrapassa este ano, ultrapassa este tempo, eu não sei o dia que Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar em paz, vai voltar vitorioso, Ele vai aprisionar a besta e o falso profeta, Ele vai enjaular Satanás, vai colocar o diabo numa prisão durante mil anos, Ele vai governar esta terra. Quando Ele voltar, você quer o quê? Que Ele diga, meu filho, minha filha, possua por herança todas estas bênçãos. Me ajude a governar este planeta. Você prefere que Ele diga isso? Ou você prefere que Ele pegue a vara e diga, servo mau e negligente. Que se esqueceu do meu plano. Deus quer que você seja um vencedor. Mas você tem que trabalhar para a vitória do Senhor. Você tem que estar em comunhão com Ele permanente. Ele tem que governar a tua vida. Depois que Gideão fez tudo isso, os homens de Israel disseram, Gideão, seja o nosso rei. Governe sobre nós. Eu vou terminar a mensagem lendo essa resposta de Gideão. Estou no capítulo 8 de Juízes, versículo 23. Porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. Vamos ficar todos de pé. A tua vida tem que ser governada agora pelo Senhor. Ele tem que te dominar Para ele te dominar você tem que se sujeitar a ele Porque ninguém é governado se não for submisso Ninguém é dominado se não se deixar dominar Mas alguém, alguém vai governar a tua vida Não pense que é você não Você toma as atitudes Eu disse para você que a guerra é nossa, mas a vitória é do Senhor Eu digo que o combate também é do diabo E a derrota é dele O diabo só vai colocar você Como parceiro na derrota, no fracasso Alguém vai governar e dominar a tua vida Se você está vivendo só derrotas, só fracassos Você tem que se sujeitar ao Senhor Jesus Se render ao Senhor Jesus Porque Ele pode Fazer com que você de fraco se torne forte, de medroso se torne corajoso, de tímido se torne ousado, de perdedor o vencedor, do menor o maior, do mais pobre para o mais rico da tua família. Ele tem poder para mudar a tua história, mas ele tem que governar e dominar a tua vida. Você tem que se sujeitar a Ele e deixar Ele fazer a obra. Gideão disse, eu não vou reinar sobre vocês, eu não vou governar vocês, eu não vou dominar vocês. O Senhor domine sobre vós. Eu estou aqui para que a partir de hoje o Senhor domine sobre vós. E em particular domine sobre a sua vida. Então eu vou fazer agora este convite tão especial, que é o começo da revolução na história da sua vida. É o começo de uma comunhão nova com Deus. Gideão foi num progresso de relacionamento, a tal ponto que Deus não precisava nem mais falar com ele. Ele ia e vencia, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Gideão no princípio precisava de sinais para criar coragem, mas depois não, quando ele se aprofundou no relacionamento com Deus Ele profetizava Ele dizia, Deus entregou os reis midianitas nas minhas mãos Eu com 300 agora vou ferir 15 mil Deus entregou 15 mil nas minhas mãos Ele profetizava Eu vou voltar com aqueles dois reis inimigos aprisionados Ele profetizava Ele não ficava mais pedindo sinais, sabe por quê? Porque ele amadureceu no relacionamento com Deus Ele passou a ter muita fé Ele que era descrente Agora é um homem super fervoroso Gideão se superou Deus fez com que Gideão se superasse É isso que Deus vai fazer com você É um começo, é um começo Mas Deus vai te ensinar cada detalhe Hoje do alto veio uma instrução para você E ela não terminou Deus vai falar muito com você ainda, Deus vai falar de várias maneiras com você, mas hoje você vai mergulhar num relacionamento profundo com Deus. Para isso, Ele tem que dominar a tua vida, você tem que se sujeitar a Ele, você tem que se entregar para Jesus, recebê-Lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você fizer isso agora, a tua história vai começar a mudar hoje. Eu garanto para você que a sua história vai mudar porque a minha mudou. Eu era um covarde, um medroso, um perturbado, um endemoniado. Eu era um oprimido do diabo. Hoje eu persigo Satanás sem compaixão. Hoje eu persigo sem parar. Mesmo cansado eu continuo perseguindo, porque eu sei que Deus é comigo o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida, você vai ser um grande vencedor, você vai valer por mil pessoas, você vai ter a sua capacidade produtiva multiplicada por mil, Deus vai te dar grande coragem e ousadia, hoje você vai sair daqui outra pessoa, o Espírito de Deus vai te possuir, o Espírito de Deus vai te arrebatar, Hoje, quando a reunião terminar e você pisar naquela calçada, você não será mais a mesma pessoa. Você não estará mais sozinho, sozinha. Coisas extraordinárias vão acontecer com você. Mas você tem que se sujeitar ao Senhor. Tem que desejar que Ele domine todas as áreas da sua vida, do teu ser, corpo, alma e espírito todas as áreas sociais, trabalho, família, estudos, projetos, deixá-lo dominar tudo, deixá-lo governar você. Como que isso começa? Você entregando a tua vida para Jesus e recebendo agora, tem que ser agora. Como único, porque não tem outro. Suficiente porque ele basta. Você não vai precisar de mais ninguém exclusivo porque Deus estabeleceu que a gente só entra lá pelo sangue de Jesus e eterno salvador, porque por toda eternidade não haverá outro, é só Jesus para sempre só Jesus então vou perguntar aqui agora quantos cansados, cansados de humilhação cansados de derrotas Cansados de temores Cansados de uma vida improdutiva Cansados de omissão e fraqueza Quantos aqui hoje Querem receber Jesus Cristo, Filho de Deus Como único, suficiente, exclusivo E eterno Salvador, quem quer? Erga a mão direita assim bem alto Todos que querem Olha que maravilha Ergue bem alta a tua mão e faz assim, eu quero Isso, faz assim a cena, eu quero Olha o que todos vocês vão fazer agora Vocês vão sair dos seus lugares E vão subir aqui nesse altar Você vai colocar a tua vida no altar de Deus Este é o lugar mais alto da igreja Coloque a tua vida aqui porque a partir de hoje você só estará por cima e nunca mais por baixo. Você que está recebendo Jesus como único Salvador, vem para cá. Pede licença. Abre caminho para eles, abre caminho. Tem muita gente, eu sei que está difícil até de andar, mas abre caminho, abre caminho. Abre caminho, abre caminho e vai subindo. Gente, abre caminho, abre caminho, dá licença para eles, abre caminho, abre o corredor, gente abre o corredor, abre o corredor deixa eles passarem deixa eles chegarem abre o corredor abre caminho aí gente, abre caminho vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando olha que multidão entregando a vida para Jesus vamos aplaudir mais vamos nos alegrar venha, 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 venha tem lugar para você aqui Enquanto mais gente está chegando, eu quero falar com você, que se afastou da casa do Pai. Eu não sei porque você se afastou. E não sei se te afastaram. Mas o motivo não interessa. O passado não interessa. O que o Espírito Santo de Deus está te falando é que hoje. Ele vai começar uma nova história na tua vida. Então você que está afastado, afastada. Você que está sem igreja. Filho pródigo e filha pródiga. O pai está aqui neste altar de braços abertos te esperando. Venha do jeito que você está. Vem para cá, vem para cá, vem para cá filho pródigo. Pede licença, abre caminho para eles. Abre caminho para eles, abre caminho para os filhos pródigos E vamos nos alegrar, vamos aplaudir, vamos dar alaridos, vamos dar glória Porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado Oh glória, venha, venha, venha filho pródigo Oh glória, olha quantos filhos pródigos voltando, sobe aqui Vamos aplaudir, vamos aplaudir mais igreja Vamos aplaudir mais, igreja. Venha, 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 venha. Oh, glória. Oh, glória. O inferno está batendo em retirada. Oh, glória. Vamos aplaudir mais. Oh, glória eu sei que os anjos de Deus estão cantando e dançando nessa hora, eu sei que está tendo festa no céu nessa hora, venha meu filho, venha minha filha, venha, ô oh, glória, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda, a partir de agora vocês só estarão por cima e nunca mais por debaixo, a partir de agora vocês vão viver um novo tempo em suas vidas, eu quero chamar aqui na frente, não vai dar para subir no altar porque aqui já lotou, mas eu quero que venha para frente assim mesmo. Pessoas que estão tão fracas na fé, que pensam em desistir, não estão aguentando mais. Você tem pensado em parar, ou vem reduzindo, quase parando, vem para frente em nome de Jesus. Porque nós vamos orar e você vai ser fortalecida vem e fica aqui na frente porque não dá mais para subir no altar tem muita gente já no altar você que se sente muito fraco pensando em desistir vem para cá, a palavra falou com você hoje a palavra falou muito com você, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor você não vai desistir coisa nenhuma nenhum dos nossos ficará para trás Nenhum dos 300 de Gideão se perdeu, nenhum dos 300 se perdeu, e nenhum dos nossos se perderá. Ô oh, glória, quero falar com você que está assistindo esta mensagem. Algum pregador do telhado pegou esse DVD e falou, assista isso aqui, e você está assistindo. Deus falou contigo também, não falou? Quero entregar a vida para Jesus ou quero voltar para Jesus? Se ajoelhe aí mesmo ao lado do teu televisor. Quero falar com você que está nos escutando aqui no Brasil. Em uma das rádios no nosso país. Quero entregar a vida para Jesus. Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Mesmo que você esteja dentro de uma cadeia. Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem em Lisboa. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem na Ilha da Madeira. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem em Cabo Verde. Se ajoelha ao lado do teu rádio. Quero entregar a vida para Jesus. Se ajoelha onde você está. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio em Moçambique. Quero entregar a vida para Jesus. Se ajoelha ao lado do teu rádio. Quero falar com você que está nos escutando em Angola. Quero entregar a vida para Jesus. Se ajoelha ao lado do teu rádio. Quero falar com você que está em Tomé e Príncipe, em Guiné-Bissau, em Macau. Se ajoelha ao lado do teu rádio. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem pela internet. Se ajoelha aí ao lado do teu computador. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem dentro do carro, dentro do caminhão, dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do comboio, dentro da van, dentro do expresso, dentro do autobús. Quero entregar a vida para Jesus Eu sei que não dá para se ajoelhar Você está dentro do metro Eu sei que não dá para se ajoelhar Quero entregar a vida para Jesus Você que está ouvindo a mensagem no teu celular Quero entregar a vida para Jesus Então somente coloque a mão direita sobre o teu coração Vou convidar todos que vieram à frente para se ajoelharem A igreja precisa continuar de pé A igreja precisa continuar de pé Quem veio à frente se ajoelhe se ajoelhe Você que se ajoelhou Coloque a mão direita sobre o teu coração E ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Diga com fé Você que está de joelhos Meu Deus e meu Pai A tua palavra Falou comigo E eu quero Que o Senhor Domine E governe a minha vida e faça comigo o que for melhor, porque eu confio em Ti e eu creio que a partir de hoje, a partir de agora, eu serei outra pessoa. Por isso eu suplico, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades e me purifica com o sangue de Jesus, e escreve Senhor, o meu nome, no teu santo livro, o livro da vida, e me dê agora, poder, sobre o inferno, eu quero poder, para pisar serpentes, e escorpiões, e pisar, todo tipo de mal, e ter vitória, contra o inferno, meu Deus da glória, do mesmo modo que o Teu Espírito revestiu a Gideão, me revista também para me dar ousadia, para me dar coragem, para me fortalecer e para me renovar. E me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, porque o céu e a terra... E até o inferno eu tomo agora como testemunhas de que eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador do sempre. Amém.